0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos na Agulha do Vinil, Glasgow, outono 2018, 8 graus lá fora. Eu aqui no quentinho, o meu fiel escudeiro tirulu. Hum. Meu parceiro aqui de gravações, Rafael Amorim. Conversa hoje é sobre blues. Sobre um tremendo blues, man. Conversa hoje é sobre um amigo. Conheci muita gente nesses 32 anos de jornada. São poucos os que eu chamo de amigo. Principalmente artistas internacionais. Tá vendo esse som aí atrás? Saddle Up My Pony John Hammond John Paul Hammond Jr Filho do icônico John Hammond Presidente da CBS O cara que descobriu Robert Johnson O cara que descobriu Bob Dylan Charlie Christian, Bruce Springsteen Billie Holiday John é meu amigo a amizade começou em 91, perdura até hoje. Pessoa muito querida. Pessoa que frequentava a minha casa, quando estava no Brasil. Conheci o John em disco. Em busca de músicas do Quayne Hammond, sabia que ele tinha tocado com John Hammond. Sabia que ele tinha tocado com Boss Kegs, então quando eu voltei dos Estados Unidos comecei a caçar esses discos. E eu achei o Southern Fried Gostei muito, achei sensacional. Naquela época, sem Wikipedia, sem nada, você não tinha muito muito material para você saber a respeito da vida da pessoa. Mas aos poucos você vai tendo acesso às coisas e você descobre que o John Hammond teve vários músicos importantes na parceria dele. Michael Bloomfield ah, A moçada que tocava E virou The Band Bob Dylan era a banda de apoio dele O Jimmy James Foi visto tocando no Café War pelo Charles Chandler Convidado para ir pra Inglaterra ah, Quando tocava com ele Jimmy James é o cara que eu Que eu fiz o podcast interior James Marshall Hendrix, Jimmy James. E algumas dessas histórias que eu vou passar para vocês são histórias que eu vi como ele jantando lá em casa. Conheci o John na véspera da estreia dele no segundo festival de, de blues, o primeiro foi feito em 1989 em Ribeirão. Em 1990, o César Castanha trouxe o festival para São Paulo. Nós fizemos esses shows no ginásio do Pirapuera. O casting era espetacular. Coco Taylor, Donald Kinsey e o Kinsey Report. Aliás, Big Daddy Kinsey and o Kinsey Report. E o guitarrista do Donald Kinsey. Meu amigo desde 1980, parceiraço. Ele era guitarrista do Peter Tosh quando eu conheci Tocou também com o É o cara que gravou o solo de Johnny B. Good do Peter Tosh Ele e os irmãos tinham uma banda de blues da Pesada em Chicago Com o pai Big Daddy Kenzie Veio Bo Diddley John E Como havia uma escassez no mercado brasileiro Existiam poucas bandas Em condições de subir num palco Para 18 mil pessoas o César teve a ideia e me pediu para coordenar uma banda de blues do que ele considera e os músicos que seriam mais atraentes para o público e que tinham condições de fazer isso sem maiores sustos. Para cozinha tá aceitada e com, com condições, ele não pegou nem a cozinha nem a minha nem a cozinha do Blues Etílicos. Ele pegou dois irmãos meus, os caras com quem eu a minha vida inteira do Ficou Pico, o Nelson Brito e o Paulo Zina, que eram Baixista e baterista do golpe de estado, que estava estourado, tocando tudo quanto é rádio. Então agregava essa fatia do público. O Flávio Guimarães e o Greg Wilson, do Blues Etílicos. Maurício Barros, que tinha uma banda chamada ah, Boana 4, Ah, ele tinha sido tecladista do Barão. O Roberto Frejar. E um menino de 17 anos, e estava com um hit na rádio, estourado. Ele chamava Manuel e o menino chamava Edmond. Fizemos uma banda bem legal, foi um negócio muito divertido. O Ed estava aprendendo inglês na época, então ele cantava as letras em polonês, mas cantava muito. Impressionou demais o Bodigli. Mas na primeira noite, enquanto o. o... O Diddley estava tocando, eu estava sentado do lado de John Hammond. Ele já havia sido apresentado pelo César. Começamos a conversar. Estávamos sentados, tem até uma foto disso. A gente está sentado na arquibancada atrás do palco assistindo o show. Então, tá o Magic Slim, o John e eu. E... O John subiu, deu uma cancha com o Bodidley tocando Gaita. Acho que tocando I Wish, I Wish You Would. Ou Bodidley. Não lembro exatamente... Mas eu lembro que ele detonou... No dia seguinte eu esqueci... Todo e qualquer protocolo... Meti meu crachá... E encostei na beirada do palco... Na frente dele... E assisti o show dele no Ibirapuera... Como se fosse um show... Na na sala de casa... Não podia imaginar que... Aquele seria a primeira de muitas vezes... Que eu viria o John assim tão de perto... No fim do show... Voltando para o hotel A gente estava no hospedado no Hilton Eu morava em São Paulo na época uh, Fomos para o Hilton Eu falei, John, você se incomoda de assinar isso daqui para mim? Ele falou, não, sobe até o quarto Vamos deixar essas coisas lá, a gente sente e conversa um pouco Aí ele assinou para mim John Hammond Live E assinou O Southern Fried, Um dos primeiros discos dele que eu tive acesso e eu falei, cara, eu tenho paixão por esse disco Eu falei, é, eu falei cara, eu adoro One Kind Favor Mas eu não sei que afinação Ele falou, você assim, é drop a D Mas eu gravei com um violão de 12 cordas e ele não está necessariamente em Ré se assim, não está afinado Ele provavelmente está quase em Dó assim, Ele está bem para baixo a afinação é, Você sabe que eu gravei no McCabe Então peguei um violão de 12 E eu toquei nessa música é, falei, Nossa, que demais Ele falou, é aqui, ó, pegou o violão dele E me ensinou a tocar por isso, que um pouquinho mais para frente, eu no A Touch of Class gravei One Time Favor. Exatamente com o mesmo jeito dele, dele tocar. É, essa é a primeira, primeira grande. primeiro grande susto da relação com ele. A pessoa mais comum do mundo. Eu não sei quantas vezes a gente já. ele veio para o Brasil. Todas as vezes a gente sai junto, janta tá junto, escursiona junto mas teve uma delas que ele veio fazer uma temporada acho que no Bourbon e no domingo de manhã nós marcamos no sábado à noite nós marcamos dele almoçar em casa no domingo de manhã é um dia inesquecível porque o Ayrton Senna ganhou o primeiro grande prêmio dele de Interlagos, aquele famoso que ele quebrou o braço que ele chegou não consegui levantar a taça O Brasil estava em euforia John foi lá para casa com a Marla a esposa dele desde 81 Foi para o meu apartamento Eu morava ali na Isso, Azevedo. E fizemos um grande almoço Estava o Dr. Philbert, Fernando Nela Grande neurologista Gaitista Supremo Existem excelentes Gaitistas no Brasil Mas o Fernando de longe, com quem eu gosto mais de tocar, é uma amizade muito antiga também, um pouquinho antes disso, aí Fernando e a esposa dele, Tereza, fizeram uma sobremesa maravilhosa, eu era casado com a Priscila na época, ela também fez um almoço muito legal, tomamos muitas garrafas de vinho... Para eu não incomodar o John Eu tinha trocado as cordas do violão Do, do meu Martin e do meu dobro E eu não pus de propósito Para que ele não se sentisse Constrangido de ter que tocar para gente. Mas Aí a conversa foi ficando cada vez melhor Chegou uma altura do campeonato Que Estava todo mundo tão à vontade tava todo mundo assim tão sossegado Que As histórias começaram a vir à tona Por exemplo o John não cresceu com o pai O pai morava um lugar ele morava com a mãe e o outro O John não teve acesso a esses discos todos Que a gente imagina Ele, aproveitando o movimento Esse folk boom que Ele Ele Gravou o primeiro disco dele pela Vanguard em 62 E Só teve acesso aos acetatos Do que veio a ser o os discos do Robert Johnson. Né? Quando o pai ia lançar pela pela CBS, e fez uma cópia para ele. Falou, Olha, você gosta tanto de blues. Ele diz que o aprendizado dele foi na estrada. Ele conviveu com esses caras, a maioria deles ainda vivos. Não estou falando de muddy waters, Howling Wolf. Não, estou falando de caras, Skip James, Men's um, Lipscomb. Reverend Gary Davies né? Os verdadeiros artistas acústicos Então é, é, é engraçado Que uma certa altura do campeonato Depois de tantos anos estando banda O John resolveu Que o caminho dele era acústico né? Voltou ao acústico Ele começou no acústico e voltou ao acústico No final dos anos 60, 70 Ele gravou disco com o pessoal do The Band né? O Robbie Robertson e o Helm Gravou discos com com a participação do Dwayne Alman ele tinha um trio né? um baixo bateria elétrica bateria um elétrica baixo elétrico e batera e quer dizer ele tinha um, uma série de guitarristas que participaram da banda dele gente muito muito refinada tocando Gravou um disco com o Triunvirate Triunvirate nova é banda de rock progressivo O um disco que se chamava Triunvirate Era Dr. John Mac Rubneck, Piano Michael Bloomfield Guitarra e Violões E ele de violões Gaita e voz E Foi um encontro assim memorável Foi uma das coisas mais divertidas né? Você ver essas pessoas assim, A história direto pela da boca do cavalo Né? como é que ele se relacionou com com essas pessoas e tudo mais. Mas isso ainda era um primeiro contato, fazia dois, três anos que a gente era amigo. A turnê mais longa que nós fizemos juntos foi em 2002, eu acho. Nós fizemos no sul do Brasil. Nós fizemos Porto Alegre, em Curitiba, e voltamos para São Paulo. E nesses dias a gente saía para passear, fomos ao Mercado Central de Porto Alegre, ninguém sabia quem era a gente, fomos jantar uh, num restaurante legal em Curitiba. Eu, ele, Marley, o jornalista e irmão, baixista do Bartenders, Carlos Gertner, E é nesse dia que ele conta Eu fiz uma pergunta bem técnica Ele ele falou assim Cara, deixa eu fazer uma lista aqui de caras que tocaram com você Você teve O Hendrix Eu antes Você teve o Robert Robertson Do The Band Você teve o Michael Bloomfield Duane Allman Você teve o Rob Robbler Você teve O guitarrista Little Ed do... And the Night Cats Cara, você só teve a guitarrista boa Você esqueceu o Clapton eu falei, Quando o Clapton tocou com você? você? Ah, em 65 Eu resolvi ir pra Londres Em 65 eu fui pra Londres E... Eu tinha encontrado os Stones aqui em 60 A primeira vez que eles vieram E o Brian Jones me convidou para ficar na casa dele E <risos> eu fui, fui de navio Cheguei em, em Londres E eles me prenderam Eu falei, eu também fui preso em Londres Eu falei, ah, a gente é chique aí, pelo mesmo motivo né? Isso é uma outra história lá da frente né? Envolve o Scaps. Caps é. E fomos pro fui pra casa cheguei na alfândega, expliquei para eles, ó, ah, não, eu tô aqui, tô vindo para Londres, tô com meu violão, vou ficar na casa. Onde você vai ficar? Eu ah, vou ficar na casa do Brian Jones. <risos> Brian Jones dos Rolling Stones, você tá louco, você é Um moleque presunçoso, não, não, esse é meu amigo. Bom, ele ficou preso até que alguém teve ideia de ligar, né? Eu tinha já discos gravados e tudo mais, tal já tem dois, três discos gravados. Não, Brian Jones toca no meu disco, cara. Vocês estão loucos. Aí ligaram para o Brian Jones e ele deu um esporro. O cara eu tô esperando o cara aqui há horas, meu. Era é um grande músico americano. Aí foi ficou na casa deles. Comprou uma moto foi até a Grécia de moto. E um dos amigos dele nessa nessa temporada de Londres foi o Clapton, que era guitarrista do Blues Breakers. E o Clapton apaixonado por Robert Johnson, por música do Delta, a maneira de que se tocava, isso com a precisão que o John tocava já nessa época. Acabou virando amigo dele E em 67 O John já tinha voltado Para os Estados Unidos Montado esse trio E O Clapton para Aproveitar a chance que ele estava Em Nova York gravando o Dijon Gears Arrumou um Fender Twin E empurrou Para dentro do Café One Começou a tocar. O Hendrix, que estava na cidade, já era o Jimi Hendrix essa altura do campeonato, ele tinha sido contratado pelo Charles Chandler um ano antes, 66, quando ele era o Jimi James e tocava guitarra com, com, com o John. O Hendrix, sabendo disso, ficou com ciúmes, pegou outra turma. Ele falou assim: durante uma semana, pontualmente, eu tinha uma banda, era um baixista e Batera. O Jimi Hendrix e o Eric Clapton tocando comigo. Eu falei, tem foto disso ele falou assim não eu falei não eu não quero nem ouvir o que foi eu só queria uma foto disso você cara ninguém pensou nisso né mas a gente tocou durante uma semana eu falei e aí cara quem é o melhor guitarrista com quem você tocou cara que mais você vai achar um absurdo porque você tá falando do Clapton do Daniel, do Michael Bloomfield e do Hendrix mas o melhor guitarrista de blues de todos eles era que antes do The Band ele tinha todos esses maneirismos da Telecaster que depois, sabe, que ele aprendeu direto do, do Rob Buchanan quando ele tinha 17 anos de idade e estava tocando naquela região ali, junto com, perto da casa do Levon Helm, no né? Arkansas, em Memphis, toda aquela. Para o Rob era, em, meu, era, era simplesmente transcendental tocar com ele, era muito especial. Então isso já para mim foi um choque, foi um negócio assim, caiu o queixo. Um, inúmeras outras passagens. Um, ele gostava muito do meu violão guild de 12 cordas. E ele vinha para o Brasil com um dobro, um violão, mas ele fazia turnê e levava o meu violão de 12. Eu indo ou não, o meu guild de 12. Eu ficava com ele. E aí ele tocava. One Kind Favor. Nessa época ele gravou um disco muito interessante chamado Trouble No More. E ele gravou uma das minhas canções favoritas do, do... Michael é, chamada Love Changing Man", que ele acabou me ensinando depois a tocar, eu nunca gravei essa música ainda, mas adoro tocar e a cada disco uma surpresa nova, né? as turnês que a gente fazia com esses discos, ele me contando como é que tinham sido teve uma turnê que ele fez com banda e ele tocou o repertório do que eu considero o disco de blues mais relevante uh, do século XXI chama Wicked Dream Creio eu ser de 2001, 2000, 2001 É uma releitura da obra do Tom Waits Com ele, guitarra Donald, com Larry Taylor de baixo Um patera fantástico, pianistas E o Tom Waits produzindo A ideia desse disco, pouca gente sabe É da Marla E da esposa do Tom Waits Que são amigas e achavam que eles tinham que fazer um disco junto Porque o Tom adorava a música do John Hammond O John adorava a obra do Tom Waits E Surgiu a ideia de que Seria interessante O John gravar um disco Dessa forma Eu acho espetacular O John tocando elétrico, ele estava com uma S330 muito linda E o dobro Acho que ele chegou a trazer violão Não lembro Não usou o meu não Dessa vez ele não usou mais o meu. Mas Era muito comum A gente sair para jantar Em todos esses shows Conversar muito Conversar muito com a Marla né? E o John morava pertinho Ali no Village Um apartamento pequeno Pertinho Da Matt Humanov Guitars Então não foi uma vez ou outra Que ele e o Carlos Tonalese Que trabalhavam lá junto com o Matt Ligavam pra mim da loja Mandar um abraço e tudo mais E Quando ele foi essa última vez Depois desse show da da banda Ele fez mais um Que foi com o Spook Tooth O guitarrista do Spook Tooth E o Hélio Deu Miro Um show bem esdruxo mas o, eu levei o Thel Herneck comigo nesse show, ele e o Paulo, guitarrista do, do trio de Blues do Theo, e apresentei para eles, ele falou assim, ah, pega meu dobro, toca ali, fica à vontade. E eles não conseguiram mexer, que é mexer com nem no do Holy Grail, né, cara? É, mexer na, na Excalibur do, do, do rei Arthur. E ele é completamente sossegado. Aí ele me pega pelo braço. falou, Marla. Explica para ele o que a gente acabou de fazer. Sim. André, nós saímos daquele apartamento ali no Village Compramos uma casa Muito legal Do outro lado do Rio Hudson Dá para você ver Nova York Não é lá para dentro do New Jersey Mas a gente atravessou o Rio E nós temos um quarto de hóspedes A próxima vez que você for para Nova York Se você não ficar na minha casa Eu vou ficar muito, muito bravo então, são, são tantas as historinhas, são tantos os detalhezinhos, é tanto carinho nessa, nessa história que eu deixei para o fim a que mais mexeu comigo. Mexeu mais ainda do que ser convidado para ficar na casa dele. Em 2006, 2007, a situação de trabalho no Brasil estava pesada. A maior parte dos artistas que estavam envolvidos com blues não encontravam mais lugar para tocar. Eu não lembro a razão, mas estava muito difícil. E tem dias, eu não gosto muito de domingo em particular, mas tem dias que são completamente fora da casinha. Foi um daqueles domingos, domingos assim contado pelo Monteiro Lobato, sabe? Modorrento, lento em que se você ficar sentado no jardim olhando a formiga andar no teu quintal você sua era uma coisa horrível eu tive uma sensação muito ruim O, o dia inteiro uma coisa pesada uma coisa desagradável, triste e eu tinha acho que recém recebido meu primeiro computador ainda tinha fax, essas coisas todas e eu me lembro de, de estar olhando alguma coisa no computador, ver alguma notícia sobre ele eu falei, eu vou ligar pro John e eu liguei pro John e ele atendeu com uma alegria a Marla atendeu e falou, John, o André, olha o André, conta para ele conta para ele e eu não sabia o que que era ele virou para mim e falou o seguinte Cara, nós estávamos no sul Estávamos atravessando o Texas de carro Para fazer uma série de shows O Bush tinha acabado de ser eleito Nesse esquema podre Que aconteceu das eleições tal. Eu estava frustradíssimo O estado do Texas festejando e a única coisa que me manteve sã durante essa viagem, que eu levei o Banzo, o teu disco, e a gente ouvia constantemente. A gente não trocou de disco. Esses últimos três dias a gente falou de você e ouviu você. O disco é espetacular, é uma coisa sensacional. Como é que você teve essas ideias? Que coisa bem feita e tudo mais. Eu recebi um banho de luz, um banho de elogio. Ah, aquilo mexeu muito comigo. Aquilo me pôs de pé, aquilo me aprumou. Aquilo me deu gás para prosseguir, para fazer a mudança da casa que eu estava saindo para ir para o estúdio, para ir para o apartamento novo. Aquilo me deu a ideia de, de montar o blues no país do samba. Eu era vizinho do produtor da cultura. E uma dessas conversas, o faro. Sugeriu ele que fizéssemos um programa de blues Com o âmbito nacional E que eu fosse o, o diretor musical desse programa A música sempre Sempre Foi a razão de ser da minha vida Tudo que eu fiz na minha vida Foi para estar perto da música Constituir Casamento e família Foi sempre uma maneira de, de Estação, de estar inteiro De não um cair no delírio, né? E tantos amigos meus perderem o chão por causa de abusos. E sem ser caxias, né, cara? É livre-arbítrio, cada um faz do jeito que quer, cada um vive a vida como quer. Mas tem um custo final disso. E as opções certas ou erradas que eu fiz profissionalmente, as maneiras com que eu agi para uma série de pessoas, que me desculpem. Eu sempre me achei muito certo, muito dono da verdade. E isso me fazia agir de acordo com um estatuto de moralidade, de respeito, de hierarquia com os músicos que eu respeitava mais, passando por cima de qualquer consideração por gostos populares fenômenos de mídia, rádios, televisões, eu sempre fui mais cético a tudo isso, trabalhei em todos eles, mas cético, isso nunca me trouxe grandes benefícios, pode até ter eternizado a minha imagem em alguns momentos, mas o que importa né, na realidade é que eu fui lá para fazer música e música sempre foi a coisa mais sagrada da minha vida. Quando você tem vinte e poucos anos e você compra o Southern Fry e você vê aquela voz, quando uns anos depois você encontra em 83 o John Hammond Live e você tenta entender como é que ele pode tocar aquelas grupos no violão, sozinho e cantar e tocar gaita ao mesmo tempo, é muito, muito estranho quando num salto do tempo você está sentado na tua casa, ouvindo por um telefone o autor de toda teu tua paixão pelo acústico, Um cara que eternizou essa linguagem, elogiar você, fala bem de você. É estranho você saber da vida pessoal dele, é estranho você saber que ele era amigo do Brian Jones, que o Hendrix era amigo dele, que o Clapton tocava com ele... Os problemas de insônia do Michael Bloomfield. É, que o Robbie Robertson era o melhor guitarrista de blues do que todos os outros caras que eu achava que eram tecnicamente mais, mais relevantes. O que prova que, necessariamente, blues não é uma música de técnica, mas de profundo conhecimento da sua arte, da sua forma inerente. Blues é uma língua, é um dialeto. Não é para qualquer um. Então... Para você que é guitarrista, para você que sonha tocar blues, aprenda as músicas. Elas são mais importantes do que os solos. Se dedique a entender a melodia e a groove. Toque blues. Depois você pode tocar blues rock. Toque blues. Ouça o início da história. Willie Johnson, Lime Willie Mattel, Robert Johnson, Skip James, Charlie Patton. Bem-vindo, on vindo electric, eletrifica? Money Waters, Howling Wolf, Little Walter, Willie Dixon. Só a editora começa a tomar importância. Hubert Sumlin. King, Freddie King, Albert King, Magic Sam, Ops Rush, que nos deixou semana passada, aí vai começar a aparecer a molecada inglesa, Clapton, Peter Green, Mick Taylor, grandes guitarristas de rock que se fizeram dentro do blues, Jimmy Page, Jeff Beck, Roddy Gallagher É uma história Se você quer fazer parte dessa história Estude a história Era mais importante A música que eles estavam fazendo Aquilo que eles estavam tocando Do que com o que eles estavam tocando Existe uma febre Um desespero Não Les Paul 59, a reedição da Gibson, aquilo, aquele outro. Pois saibam, a Les Paul 59, ela era tão chifrinha em 1960 que eles pararam de fazer, ela virou SG. Ela não deu certo. Vocês sabiam que se não tivesse o fenômeno Jimi Hendrix em 67, a Fender ia descontinuar a Stratocaster? Porque ela não vendia, ela estava encalhada, porque não tinha um ícone desde o Buddy Holly desde o Hank Marvin aqui na Inglaterra não é o equipamento que faz você o que você é é o que você carrega no coração e o tamanho da tua alma o tamanho da tua vontade John Hammond não usa anti, cara ele usa um violão velho eu conheci ele quando ele era novo já tem 30 anos mas o antigo violão dele o Steve James falou assim um dia você pega o J o, o, o o Southern Western dele, o Gibson, que ele usava antigamente, põe no sol. Você vai ver que o tampo do violão é transando assim. Ele está tão fino que dá para você ver o violão por dentro, se você colocar o sol nas suas costas. Ele gastou o violão. Não gasta a tua grana, gasta teu dedo. Sabe, não abre a sua carteira, abre a sua percepção. Fica agora e ouve essas três primeiras faixas do Disco Wicked Cream, do John. Vê se você entende onde está a groove. Não tem solo, hein? Não tem solo. Mas a groove, velho, é um veneno. Esse é o veneno bom. Esse você toma toma no gargalo. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço. Você ouviu na Agulha do Vinil Histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse naagulhadovinil.com.br e ouça outros episódios.